0: Wunderbar, oder? Kannst du bitte den die Scheinwerfer ein bisschen unterdrehen? Ich finde das so cool, dass wir nicht so viele Leute sind mittwochs und dass ich jeden Einzelnen angucken kann. Kann ich nicht, wenn das so föhnt. Da. Ja, heute ist eigentlich der Tag dieser Serie weil heute kommt der Vers, äh, aus dem dieser Titel stammt, das Jesus-Mindset und sozusagen die zentrale Message, meiner Meinung nach, vom Philipperbrief. Es wird häufig gesagt, der Philipperbrief ist der Brief der Freude und das stimmt auch und wenn ihr das Plakat mal beim Rausgehen ganz genau anguckt, dann seht ihr, in dem roten Bereich freut euch auch drin. Das habe ich aber bewusst ein bisschen versteckt, das wisst ihr erst heute Abend. Ähm, weil die Freude kommt nur durch das Jesus-Mindset. Und ähm, der Paulus, ich weiß nicht, ihr wisst, wo wir sind, oder? Kap Kapitel, Vers und so? <lacht> nee, ne? <lacht> also, Kapitel 2, fangen ja. wir an. Aber ich mache noch einen kleinen Rückblick. Paulus hat ja ab Vers 27 in Kapitel 1 darüber geschrieben, wie die Philipper ähm, sich ähm, verhalten sollen in den Anfechtungen, die sie von außen haben. Also da gibt es verschiedene Anfechtungen in Philippi: Die äh, römische Bevölkerung ist der Meinung, man sollte Caesar anbeten und finden das eine Unverschämtheit, dass äh, die Christen sagen, es gibt einen Herrn und Retter, nämlich Jesus. Und äh, versuchen das auch zu sabotieren, wo sie können. Und haben dann Anfechtungen von außen, äh, verschiedener Art und Weise. Auch Anfechtungen von den Juden, die der Meinung sind, dass die Heidenchristen sich beschneiden sollen und so weiter. Die versuchen sie zurück in die Gefangenschaft zu bringen, die das Gesetz äh, mit sich bringt. Und nicht, sie wollen, dass sie in dieser Freiheit in Christus leben. Darüber schreibt Paulus und dann ist der Übergang jetzt in das Kapitel 2 relativ easy, wenn man das so als Hintergrund sich vorstellt, weil jetzt geht es darum, wie sie sich intern in der Gemeinde verhalten sollen. Was ich so cool finde, dass er in allem dem, also Paulus selber, so seine Nähe zu Jesus beschreibt. Also sein ganzes Leben, sein Dienen, sein Schreiben, sein Gefangensein in den Fesseln, seine Theologie, sein Sprechen mit anderen Menschen, alles, sein ganzes Wesen ist hingegeben. Das ist eine totale Hingabe. Und er bringt das selber in dem Moment, in dem er sich selber jetzt gerade befindet. Nämlich er wartet ja auf sein Gerichtsurteil vor Caesar Niro. Und das kann ein Todesurteil sein oder das kann die Freilassung sein. In dem Moment bringt er das selber seine Hingabe so auf den Punkt, wie kein anderer Vers, finde ich, von, das ausdrückt in der Bibel. Denn für mich ist das Leben Christus. Und Sterben ist für mich ein Gewinn. So, jetzt geht er über und sagt der Gemeinde, wie sieht denn christliches Leben in der Gemeinde aus. Da muss ich auch noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Wir haben ganz am Anfang, im ersten Vers schon, oder in den ersten paar Versen besprochen, dass Paulus ja schreibt an Christen, von denen er meint, sie hätten schon eine gewisse Reife erreicht. Und äh, ich versuche trotzdem immer mal wieder den Bezug zu den Anfängen des Glaubens herzustellen. Weil sich sonst manche Sachen in diesem Kapitel sehr abstrakt anhören oder so. Oder als könnte man das hätte das nichts mit dem Leben zu tun. Ich versuch's, ja. Seid geduldig und wenn ihr wenn ihr findet, das ist zu abstrakt, dann äh, werft mit Papierbällchen oder sowas wie in der Uni. Ähm. Okay. Also, Gottes Wort. Ähm, Philippa Brief Kapitel 2, Vers 1. Ich muss noch umschalten. So. und noch ein Kapitel weiter. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Ähm, die interpretiert an einigen Stellen. Also wenn ihr eine andere Übersetzung habt, seid nicht irritiert. Ich finde es aber cool, wenn ihr eure eigene Bibel mitbringt. Dass ihr das wiedererkennt, wenn ihr das nochmal lest. Und vor allen Dingen, dass ihr erkennt, wenn ich mich verlesen habe. Manches hört sich dann sprachlich ganz witzig an bei der zum Beispiel dieser Anfang hier von vom ersten Vers nicht wahr, Komm mal. nicht wahr. Es ist euch auch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Ich höre mitten im Vers auf, aus dem Grund. Ich weiß nicht, mein Job, ihr wisst gar nicht, was ich mache sonst. Mein Job ist, mit Softwareentwicklungs oder Softwareentwicklungs Software- und Elektronikentwicklungsteams zusammenzuarbeiten, zu managen, Prozesse zu beschreiben. Und wenn meine Chefs zu mir kommen, die wollen immer eins, die wollen mehr Leistung. Ja? Und ähm, wollen, dass wir unser Ziel erreichen. Darum geht es hier auch. Die Gemeinde soll ein Ziel erreichen. Und wenn die kommen, sagen die halt, könnt ihr nicht mehr Überstunden machen. Hast du nicht irgendeinen magischen Trick, noch einen besonderen Prozess oder sowas, der das alles viel besser macht oder bessere Tools oder sonst irgendwas? Und meine Antwort darauf ist immer, egal ob das in meiner eigenen Firma ist oder wenn ich irgendwo als Berater bin, das hängt nicht von Prozessen oder Werkzeugen oder sowas ab, das hängt von den Menschen ab. Und wenn ich dann anfange, mit diesen Teams zu arbeiten, arbeite ich nicht darüber, pff, wie müsst ihr Code schreiben oder... Ähm, solche Dinge, sondern wir reden zuallererst über Werte. Wenn ich einen Tag Workshop da mache, dann rede ich einen halben Tag nur über Werte. Und ähm, der Jetro weiß es, der hat das schon mal mitgekriegt, glaube ich, in <lacht> seiner Firma. Ähm, da geht es darum, um Respekt, um Ehrlichkeit, um Offenheit, um Fokus, um Mut. Das sind so die fünf Grundwerte, über die wir da reden. So, was hat das jetzt mit dem zu tun? Also auch wenn wir als Gemeinde ein Ziel erreichen sollen, dann geht es nicht darüber, dass wir sagen, Ziel, marschieren. Ja, eins, zwei, eins, zwei. Sondern es geht übers Herz. Und das, was ich dann mit den Teams dort mache, das ist sozusagen die weltliche Annäherung daran. Das ist eigentlich sowas wie das Gesetz im Alten Testament. Ja, du hast das einzuhalten, das einzuhalten, das einzuhalten, wer das nicht macht, kriegt Ärger vom Team oder von mir. Und ähm, manchmal geht das auch nicht. Ich war auch noch nie in einem Team, wo es nicht mindestens ein Pärchen von Leuten gegeben hat, die überhaupt nicht miteinander reden konnten. Noch nie. Ja, obwohl die Leute Geld dafür kriegen. Bei uns in der Gemeinde ist das der Anspruch viel höher und die Anstrengung viel niedriger. Wenn ich so zwei Leute in, in so einem Softwareentwicklungsteam zusammenbringen will, dann muss ich mit denen mehrere Seelsorgegespräche machen, würden wir das nennen, ja? ähm, Coachinggespräche machen, einzeln und mit Zweien und, und müssen versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, irgendwie auf, auf äh, und so weiter. Ne? Das braucht ihr gar nicht wissen extrem anstrengend und im Endeffekt muss ich das so weit eskalieren als Chef, bis ich dann sage, so, und wenn es jetzt gar nicht klappt, fliegt einer von euch raus oder beide. An dem Punkt bin ich regelmäßig in meiner jetzt 13 Jahren, wo ich das mache, gewesen. Weil das das ist, was am meisten kaputt macht. Wenn so ein Streit in einem Team ist, und das, ich rede jetzt echt über die Welt, ne? wenn so ein Streit in einem Team ist, kann dieses Team nichts erreichen. Und deshalb, wir, bei uns geht es ja um was. Ne? Also jetzt in der Firma geht es um ein bisschen Software, ob die da ist auf der Welt oder nicht, ist egal. Bei uns als Gemeinde geht es um was. Ja, Paulus schreibt hier, es geht hier darum, dass wir Jesus und seinem Evangelium die Ehre machen. Bei uns geht es um was. Es ist nicht so, äh, geht nicht um einen Job, es geht nicht um ein bisschen mehr Geld, es geht nicht um äh, schneller Software zu entwickeln, sondern es geht darum, dass wir Jesus... Gott selber und seinem Evangelium die Ehre machen. Und weil wir seinem Evangelium Ehre machen, das ist das letztendliche Ziel, weil die Wahrheit des Evangeliums offenkundig wird, an dem, dass wir es in unseren Herzen tragen und wirklich leben. Nur deshalb finden Menschen dahin, dass sie selber Jesus anvertrauen und gerettet sind. Es geht hier darum, ob Menschen in den Himmel kommen oder in die Hölle gehen. So, vor dem Hintergrund stehen so kleine Sachen, wie Paulus hier schreibt. Ähm, was war das jetzt? Rechthaberei und Überheblichkeit. Und schön wäre es, wir könnten sagen, das gibt es nicht in der Gemeinde. Ich glaube, ich muss hier irgendwas drehen, sonst das die ganze Zeit. Ne? Schön wäre es, das wäre in der Gemeinde tatsächlich so vorhanden. Und es könnte vorhanden sein, wenn das Jesus Mindset tatsächlich regieren würde bei uns. Und deshalb ist das so wichtig. Ja. So, das war jetzt so ein bisschen war fast nur die Einleitung, ne? Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, ich fände es cool, wenn ihr wenn ihr Fragen stellt und so dazu, wenn ihr oder Anmerkungen habt dazu, dann ruft das gerade rein. Warum ist es noch wichtig, dass wir Einheit haben und dass, wir, dass das nicht passiert, eine Richthaberei und diese fleischliche Motivation? Weil die Gemeinde und dein Herz etwas ist, was schon auf den Himmel hindeutet. Wie Dominik vorher gesagt hat, das Reich Gottes ist nicht nur nah, sondern es ist angebrochen. Ein Teil des Reichs Gottes ist schon da. In unseren Herzen und in der Gemeinde sollte sich das widerspiegeln als Realität. Und ich wollte euch gerne einen Einblick in den Himmel geben aus Offenbarung, Kapitel 19. Und da kann, ich, kann man ja fast eine beliebige Stelle aus Offenbarung bringen. Das hört sich überall ganz ähnlich an. Danach hörte ich im Himmel lauten Jubel, wie von einem vielstimmigen Chor. Halleluja, gepriesen sei unser Gott. Von ihm kommt das Heil. Ihm gebührt die Ehre und die Macht. Seine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Er hat Gericht gehalten über die große Hure, die mit ihrer Unmoral die ganze Erde ins Verderben gestürzt hat und hat sie dafür zur Rechenschaft gezogen. Und hat sie dafür zur Rechenschaft gezogen, dass das Blut seiner Diener an ihren Händen klebt und von Neuem erklagen, neue Jubelrufe, Halleluja, gepriesen sei Gott. Und es geht weiter. Ich finde den Text an sich cool, aber ich will eigentlich auf, auf die Metaebene. Könnt ihr euch vorstellen, das sind jetzt vielleicht Millionen Menschen, ja, die im Himmel singen und Engel. Könnt ihr euch vorstellen, kannst du dir vorstellen, dass du dabei stehst und sagst, nee, ich möchte was anderes singen. Hallo, ich will was anderes singen. Oder ähm, Ich hätte gern das Solo. Hallo, ich hätte gern das Solo. Das kann man sich doch wohl nicht vorstellen, oder? Und weil wir als Gemeinde das widerspiegeln sollen, wie Gott ist, wofür uns Gott erlöst hat, also der Himmel, sollen wir das auch nicht tun. Und weil nur, wenn, wenn wir ein Stück des Reichs Gottes ein Stück Himmel hierher bringen, auch andere Leute das wirklich sehen können. So begründet es Paulus hier an der Stelle. Und er motiviert oder, ja, er motiviert das, indem er eben sagt, das ist das Jesus-Mindset. Und zwar lesen wir weiter in Kapitel 2, Vers 5. Das ist die Haltung, die ihr, ähm, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Das ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und den Begriff Haltung, den habe ich jetzt einfach mal mit Mindset übersetzt im Titel. Da kommt der Titel Jesus Mindset her. Es gibt englische Übersetzungen, wo da tatsächlich Mindset steht. Da habe ich mir das geklaut. Welche Haltung hat Jesus wie vorgelebt? Er, der Gott in allem gleich war, in Vers 6, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf die gleiche Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Das ist die Demütigung Gottes sozusagen. Gott, Jesus, der in Einheit mit Vater und Heiligem Geist im Himmel auf ewig ist, macht sich 100 Prozent Mensch. Wir machen ja uns manchmal so die Vorstellung, der war ja noch Gott, als er hier auf der Erde war. Das steht hier anders. Jesus war ganz Mensch. Okay, kann man jetzt fragen, du wirst vielleicht auch die Einwand haben, aber er hat doch Wunder getan und so Sachen. Ja, genau wie wir auch Wunder tun können, wenn wir uns voll auf den Vater verlassen und den Heiligen Geist in uns haben. Jesus hat dieses Leben ganz... Sorry. ganz aus Glauben gelebt. Hat uns das vorgemacht. Er war 100% Mensch und hat das gelebt, was wir theoretisch auch leben können. Im Glauben vorwärts zu gehen aus dem Heiligen Geist, in der Abhängigkeit zum Vater. Er ist auch nachts auf den Berg gegangen und hat gebetet und hat die Kraft Gottes gesucht. Und ich könnte auch nicht hier sitzen, wenn ich das nicht machen würde. Da würde ich hier, würde ich nicht machen können. Er, hat, er ist ganz Mensch geworden und hat Gott hat sich gedemütigt. Ist ganz Mensch geworden. Und die Geschichte geht noch weiter. Er, aber er erniedrigte sich noch mehr ab Vers 8. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich und starb am Kreuz. Wie ein Verbrecher. Gott demütigt sich zum Menschen und als Mensch demütigt er sich nochmal und geht ans Kreuz. Und man kann ja nicht anders und ich möchte, dass du das in deinem Herzen merkst, dass er das für dich getan hat. Man kann ja nicht anders, als zu sagen, boah, ist fast, man kann es fast nicht glauben. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles zusammenhält durch das Wort seiner Macht. Gott, der alles in allem ist, das Anfang und das Ende. Demütigt sich von Gott zum Menschen und dann nochmal als Mensch ans Kreuz für dich. Wow. Kann ich, wenn man sich das so wirklich ins Herz fallen lässt, kann man nur staunen. Jesus hat das gepredigt und getan. In äh, Matthäus 23, Vers 11 sagt er uns das selber auch. Ich finde, das hat auch besonderes Gewicht, wenn nicht nur Paulus das aus seiner Erfahrung schreibt, sondern wenn es in den Briefen steht, konsistent, und Jesus das selber gesagt hat. Und im Prinzip steht es sogar im Alten Testament. Ähm, Jesus hat es auch gesagt, Matthäus 23, Vers 11. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wer war Sonntag auch da? das war das Thema am Sonntag. Demut. Ohne Demut ist kein Zugang zu diesen Wahrheiten. Wenn wir glauben, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefuttert oder wir glauben, wir haben die eigene Kraft, die ist besser als Gottes Kraft, keine Chance, das wirklich so zu leben. Wer Gott etwas entgegenzusetzen hat, und damit meine ich nicht Fragen oder sowas. Ne? Natürlich, wenn man offenen Herzens zu Gott geht, auch, auch hier hat sich ja gefragt, was soll denn das? Ne? Und so, das ist okay. Äh, auch in der Zeit, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen schon mal was erzählt, auch in der Zeit, wo ich sozusagen weiter weg war von Jesus als heute, ähm, war ich immer mit Jesus im Kontakt und hatte Fragen und habe gemerkt, wo meine Rebellion ist. Ich habe sie nur nicht aufgegeben, bis Gott mir einen richtigen Tritt in den Hintern gegeben hat und es gar nicht mehr anders ging. Es ist ganz entscheidend, vor Gott demütig zu bleiben, ein weiches Herz zu haben und ihm nichts entgegenzusetzen. Und davon redet Paulus hier auch und Jesus selber hat es vorgemacht. Weiter im Philipperbrief. Ab Vers 9, was vielleicht die schönsten Verse im Philipperbrief sind. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Kann man kaum noch klarer sagen. Jesus, der hat den höchsten Namen und er hat ihn oder das bedeutet, er ist Boss. Er ist der König über den Himmel, die Erde und auch über die unsichtbare Welt und er wird irgendwann alles sich unterwerfen wenn diese Zeit der Gnade vorbei ist. Diese Zeit der Gnade heißt, heute kann ich zu Jesus kommen und sagen, vergib mir, ich möchte Teil von deinem Reich sein und ich bin dran. Und wenn ich mich dann Jesus zu Füßen werfe, dann so wie vorher, als wir gesungen haben, in Anbetung und in Dankbarkeit und werde ewig mit ihm zusammen sein. Die Menschen, die ihn heute Verunglimpfen, Witze über ihn machen, meinen, er sei keine reale Person gewesen, Punkt, 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 Punkt. Die werden sich auch vor ihm niederwerfen und erkennen, dass sie ihre Chance nicht genutzt haben. Die Chance, wo Gott zu ihnen gesprochen hat, um sie zu erretten. Sie werden erkennen, dass es eine falsche Entscheidung war. Diese ganze Sache hat eine Konsequenz für die Gemeinde. Und Paulus schreibt weiter, was folgt daraus, liebe Freunde, in Vers 12. So wie ihr Gott immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht... Sorry, ich fange mal von vorne an. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Ähm, ihr kennt vielleicht die Worte, wie sie da bei Luther stehen, äh, die äh, so ähnlich sind wie mit Furcht und Zittern erwirkt eure Errettung oder so ähnlich. Und dieser Vers hat leider schon zu vielen Problemen, äh, theologischen Problemen geführt. Ich finde, die Interpretation, wie sie hier steht, bei Paulus super, weil im Prinzip steht da darum, weil Jesus das vorgemacht hat und weil Jesus der Herr ist, lebt das auch. Weil ihr errettet seid. Ich finde, das perfekt interpretiert, auch wenn es mit dem wörtlichen Urtext nicht mehr so viel zu tun hat, wie es da steht. Vers 13, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig zu tun, was ihm gefällt. Die Leute, die den Vers davor ebenso interpretieren, als ob man so eine Art Werksgerechtigkeit bräuchte. Also man muss glauben und, also Jesus, Werk am Kreuz und, gerettet aus Gnade und irgendwas, heißt Werksgerechtigkeit, wenn man irgendetwas dazufügen muss damit man errettet ist, außer dem, was Jesus schon getan hat, der Gnade. Ähm, die Menschen, die glauben, man müsste was dazu tun, äh, sagen, nehmen diesen Vers her und sagen, äh, da gehört noch was dazu. Man muss auch richtig schaffen, wenn man dann errettet ist, damit man errettet bleibt. Dem ist nicht so und dem widerspricht die Bibel an vielen Stellen. Und ähm, Es gibt eine weitere Stelle, die dafür immer hergehalten wird, aus dem Jakobusbrief, äh, wo eben das Gleiche eigentlich gesagt hat. Da wird nur gesagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du wirklich glaubst, passiert auch irgendwas. Nämlich, dass du dieses Jesus-Mindset verinnerlichst. Dass du das Kennzeichen von christlichem Leben hast. Was ist das eine Ding, wie sich christliches Leben darstellt? Der Unterschied zwischen dem weltlichen Leben und dem christlichen Leben. Ich als Mensch, wenn ich geboren werde, ich komme aus dem Mutterleib raus und alles, was ich habe, ist meine eigene Realität. Ich, 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 ich habe Hunger, ich will schlafen und so weiter. Ich will sonst irgendwas, schon als Baby. Denke ich an mich. Wenn ich zum Supermarkt gehe und es hat sich jemand kurz noch vor mich gedrängelt an der Kasse, denke ich, so jemand weil ich an mich denke. Aber was weiß ich denn? Ist das jetzt gerade die Mutter von fünf Kindern und ein Kind äh, ist, ist krank im Auto und muss ins Krankenhaus? Oder was weiß ich, was sein könnte? Weiß ich doch nicht. Ich, 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 meine Realität, das, was ich sehe. Wenn ich morgens äh, meine Schuhe binde, um an die Arbeit zu gehen und meine Gedanken haben schon zehn Minuten vorher angefangen zu arbeiten und meine Frau ruft, kannst du bitte noch die Spülmaschine ausräumen? Ja. Kennen wir vielleicht die Situation auch. Ja, was meine erste innerliche Reaktion von von meinem fleischlichen Menschen. Oh, ich war doch jetzt schon weg. Das ist der weltliche Mensch. Und das Jesus Mindset, was Paulus hier beschreibt, ist zuerst andere. So wie es Jesus vorgemacht hat, nicht seine eigenen Vorrechte zuerst wir in dem Fall. Das ist das Kennzeichen von christlichem Leben und in der Gemeinde soll das hundert Prozent so laufen wenn du jemanden begegnest, der dich nervt nicht so tun als ob lieber mal ehrlich sein und sagen ich finde das jetzt nervig, was du sagst und in Liebe trotzdem annehmen aber den anderen zuerst sehen. Und ihr könnt euch vielleicht an den Vers erinnern, der im Kapitel 1 war, den ich äh, vor, vorletztes Mal relativ schnell überlesen hatte äh, oder nur so ein bisschen angesprochen hatte. Äh, da ging es nämlich um die Liebe und wie die Liebe sein soll. Ja, vielleicht blätter ich mal gerade zurück und lese es vor. Und das ist meine Bitte an Gott, dass eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen größer wird. Also es geht nicht um dieses Einheitsbrei, Eiteitei, Friede, Freude, Eierkuchen. Okay? Das, und Den anderen zuerst nehmen heißt nicht, in allem Aktionismus alles machen, was der gut finden könnte. Sondern es heißt, zu verstehen, was Gottes Wille ist. Und dann das für den anderen tun. Ich fühle mich da gerade so ein bisschen unfähig, das richtig rüberzubringen. Aus Liebe, Aktionismus, kennt ihr vielleicht irgendwie, wo man denkt, man muss jetzt unbedingt helfen. Das ist oft eine sehr fleischliche Motivation. Das ist nämlich oft, um sich selber besser zu fühlen bei dem, was da schiefgegangen ist. Also zum Beispiel... Diese Riesenspendenaktionen, die man im Fernsehen oft sieht, wo viele Leute von Herzen geben und viele Leute aber geben, um ihre eigene Hilflosigkeit zu überwinden. Eigentlich eine fleischliche Motivation. Zu sagen, oh, wie schlimm, was da passiert. Ja, ganz schlimm. Was kann ich da nur machen? Ne? Und dann. andererseits gibt es Leute, die so richtig auch aus sich rausgehen können. Es ist da jetzt so eine Frau in Nepal zum Beispiel, die war da als Touristin und ist einfach da geblieben. Finde ich cool, sowas, Ja, sowas, solche Leute inspirieren ja auch. Also es geht darum, den anderen in der Gemeinde zuerst zu sehen, aber nicht in einem ähm, pseudo-geistlichen Ding, nicht mit Friede, Freude, Eierkuchen und alles andere kehren wir unter den Teppich und auch nicht in einem Aktionismus, sondern wirklich in aller Erkenntnis und von Gott geführt zu lieben. Und das ist schon ein Anspruch. Aber es fängt natürlich damit an, erstmal das abzulegen, was uns als natürlichen Menschen auszeichnet. Nämlich, dass wir erstmal an uns selbst denken. Das sollen wir ablegen. Das ist das Jesus-Mindset. Zuerst andere. Es gibt ein total cooles Buch, das heißt äh, der Jesus-Style von Gail Irwin, wenn ihr das mal irgendwo findet, ich glaube wir haben sogar ein paar deutsche Übersetzungen hier in der Gemeindebibliothek, Muss ihr nachher mal gucken. Ein total cooles Buch, ähm, das ist eigentlich das Hauptthema von dem Buch. Heute ist das nicht cool mit dem Mikrofon. Ähm Und dann stand, stand da ja noch was anderes jetzt hier an der Stelle, nämlich dass er, Jesus, Gott durch den Heiligen Geist, derjenige ist, der das Wollen und das Vollbringen uns gibt. Also wenn wir jetzt da hingehen und sagen, jetzt muss ich das machen, also an anderen denken, an anderen denken, an anderen denken, an anderen denken, dann ist es wieder ein Werk. Das ist total subtil, dieser Unterschied. Aber Jesus macht das selber in uns. Das wollen und das vollbringen. Und das fängt ja damit an, dass ich überhaupt erkenne, was Jesus für mich getan hat. Wenn ich das wirklich ins Herz abfallen lassen, wie wir das vorhin besprochen haben, dann kann ich ja eigentlich, wenn ich vor Gott stehe, jede Sekunde meines Lebens gar nicht anders, als die Liebe so zu leben, wie er es vorgemacht hat. Es gibt einen anderen Vers, der auch das den gleichen Sachverhalt beschreibt, auf eine andere Art und Weise. Dadurch wird es vielleicht etwas ein, zugänglicher. In 2. Korinther 3, Vers 3, da geht es nämlich darum, dass wir ja das Gesetz bekommen haben. Und das Gesetz liegt uns ja immer so ein bisschen im Gewissen und wir denken, na, jetzt haben wir wieder falsch gemacht und so und äh, dann muss ich jetzt nochmal was anderes machen. Äh, irgendwie mich selber bestrafen oder nochmal mehr Bibel lesen oder sonst irgendwas. Und ähm, und hier heißt es aber, dass wir eben nicht ein... Äh, ich schrei, lese es mal vor. In 2. Korinther 3, Vers 3. Ja, es ist offensichtlich, dass sie einen Brief seit, den Christus selbst verfasst hat. Und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, dieser Brief. Sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Wenn ich gesetzlich bin, dann versuche ich mich von außen mit, mit Kraft zu zwingen dahin. Wenn ich geistlich bin, lasse ich Gott äh, nicht eben mir Gesetzestafeln meißeln, sondern lasse ich Gott auf mein Herz schreiben. Wie mache ich das? machst du das? Die Standardantwort bei jedem, wie macht man das im christlichen Leben? Mit Jesus zusammen sein. Im Gebet, im Lobpreis, im Bibellesen, in Gemeinschaft mit anderen. Die Standardantwort fast bei allen Fragen, wie komme ich denn dahin? Gemeinschaft heißt in dem Fall, eben sich auch dienen lassen. Durch Ermutigung, durch Prophetie, durch Wort der Erkenntnis und so weiter. Habe ich selber erfahren. Also als ich selber ein bisschen da auf Abwägen unterwegs war, gab es eine Prophetie hier vorne von der Bühne. Die einzige, die geäußert wurde in den letzten, was weiß ich, sieben Jahren. Die war für mich, ganz klar für mich. Und ich wusste, ich muss Buße tun und umkehren. Ich saß ganz da hinten, oben, äh, weit weg vom Geschehen, absichtlich, und dann kommt diese Prophetie von da vorne, und ich habe gedacht, ich, ich verrecke auf meinem Stuhl. Das sind alles Wege, wie Gott einen weiterführen kann. Oder auch das Beispiel, was ich euch genannt habe, ähm, beim ersten Mal, wo ich da praktisch von Gott geführt nach Kalifornien gefahren bin. Das ist passiert, weil ich gebetet habe, und Gott hat mir einfach diesen Wunsch aufs Herz gelegt, jetzt fahr da mal hin. Es war einfach da. Ich wusste, das ist von Gott und ich bin gefahren. Wenn man sich also in die Gegenwart Gottes begibt, systematisch sozusagen, Gottesdienst geht, aber auch eben zu Hause betet, dann passieren solche Sachen von alleine. Dann schreibt Gott auf unser Herz. Viele von den Dingen, die ihr tut, wisst ihr vielleicht gar nicht, dass sie von Gott gefahr, geführt sind. Das passiert oft auf so natürlich übernatürliche Art und Weise. Zurück in Philippa. Ich gewöhne mich so langsam an den Stil, wie wir jetzt hier gemeinsam in der Bibel arbeiten. Ähm, das ist ganz absichtlich so. Ich möchte relativ viel Bibeltext pro Abend durchgehen. Und dass wir gemeinsam auch darüber sprechen können. Im Moment spreche ja nur ich, leider. Ich habe euch das eingeboten, vergesst es nicht. Aber dass wir möglichst viel durchgehen. Eigentlich ist das Ziel, in sieben Jahren die ganze Bibel zu machen. Das nächste das nächste Buch ist ähm, übrigens das Matthäus-Evangelium. Das nächste Mal ja, kommt Sam hierher, macht weiter Philippa, dann mache ich noch einmal Philippa und dann ist, glaube ich, Philippa schon fertig. Und äh, dann machen wir zwei Gottesdienste auf Englisch mit Themenpredigten. Ich ähm, weiß nicht genau, wer es machen wird. Auf jeden Fall wird einen Brandon machen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und danach fangen wir dann Nein, falsch. Nach dem Philippa mache ich erst zwei Abende Matthäus und dann zwei englische Gottesdienste und dann noch ich Matthäus weiter. Also das nächste Buch ist das Matthäus-Evangelium. Und um dann halt weiter das Beat so zu halten, dass wir in sieben Jahren durch die Bibel kommen, heißt das, dass der erste Abend die ersten beiden Kapitel sind und der zweite die zweite und dritte Kapitel. Also, wollte ich euch nur so teilhaben, warum wir das so machen, wie wir es machen. Das ist so eigentlich eine alte Calvary Chapel Tradition. So hat Calvary Chapel eigentlich mal angefangen. So, äh, ich wollte heute bis Vers 18 kommen. Ab Vers 14 lesen wir weiter. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Fand ich so cool in Vers. Und hat einen natürlich erinnert hier an Matthäus 5, Vers 13 bis 16, wo Jesus darüber spricht, Salz zu sein, der Erde und Licht zu sein. Und damit auch dieser Welt zu zeigen, wo das Heil zu finden ist, natürlich. Ist ja klar. Also Sterne im Altertum waren also nicht nur gleichbedeutend mit Schönheit, sondern auch mit Orientierung. Stern heißt, ich weiß, wo Norden ist. Kann jeder Seemann bezeugen. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen. Glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso? Freut euch und nehmt Teil an meiner Freude. Punkt. Braucht kein Kommentar, glaube ich. Wir sehen aber schön an dem Text, dass das Jesus-Mindset zur Freude führt. An Paulus selbst. Von sich selbst wegschauen, auf Jesus und den Nächsten schauen. Was ist das höchste Gebot? Gott zu leben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft. Und den Nächsten wie dich selbst. Jesus so gesagt, genau das ist es, Jesus' Mindset.